0: Wir freuen uns auf euch und einen magischen Abend.
1: Ich bin schon ganz aufgeregt. Tickets gibt's auf ticksforgigs.com, aber natürlich findet ihr die Links auch in unseren neuesten Folgen.
0: Jetzt geht's aber weiter mit der regulären Folge. Viel Spaß!
1: Tschüss! When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring.
0: Ja, sehr schön. Sophia, wundervoll. Hast du gemacht, was ich dir aufgetragen habe?
1: Ich war ein Geisterchor.
0: Ach so. Mein Buch ist runtergefallen.
1: Na toll. Das geht ja gut los bei dir, Martin.
0: Ich sag's dir, ich wollte eigentlich nämlich nur hier die Pfortenhänge zuziehen, damit es besser klingt. Im eigenen kleinen Augenblick.
1: In deinem so, kleinen professionellen Tonstudio.
0: In meinem, äh, meinem ganz kleinen professionellen Wohnzimmer. <lacht> äh, ich mache das natürlich, nein, ich mache das nicht, ich mache das hier äh, alles äh, ultra professionell. Sorry, natürlich.
1: Ja, habe ich das richtig gesehen, dass du gerade eine Kolter über deinen PC gestülpt hast?
0: <lacht> ja, für den Sound, das soll ein bisschen den, den, den Schall, den Hall äh, schlucken.
1: Ich, ich habe auch eine. Also bei uns heißt es Kolter. Viele Leute wissen gar nicht, was das heißt. Ja, Kolter ja ist, glaube Kolder. ich, auch ein hessischer. Äh, hessischer Kolder. Begriff. Kolder. Eine so eine Überwurfdecke.
0: Hier hast du mal eine Kolder für mich. Genau. Ja. Sophia, wie geht's dir? Alles gut?
1: Ja, doch. Ja, ich merke, ich kriege morgen eine Migräne. Mm, ähm, ah. Deshalb gucke ich, dass ich heute alles Wichtige erledigt bekomme. Ähm, aber sonst geht's mir eigentlich ganz gut. Wie geht es dir?
0: Auch jetzt okay. Ich äh, freue mich immer noch auf unseren jetzt in dieser Folge schon wahrscheinlich gerade passierenden Urlaub.
1: Stimmt. Während die Fo nee, Wenn die Folge rauskommt, sind wir schon wieder da, glaube ich.
0: Oh, crazy. Verrückt, oder? Dann ja. waren
1: wir schon Skifahren. Ich hoffe, wir hatten eine fantastische Zeit.
0: Ich hoffe es auch. Ich hoffe es und auch.
1: ich hoffe, ich bin in keinen Baum gefahren. Ich hoffe, ich habe mich nicht verletzt. Ich hoffe, all meine Bänder sind noch intakt und alle Knochen.
0: Ich hoffe, ich habe den Weltrekord im Schnellskifahren gebrochen. <lacht> Nein?
1: Ja, ich, Doch das habe ich dir, glaube ich, geschickt. Wusstest du, dass es früher eine olympische Winterspieldisziplin war, Skiballett Nein. zu fahren?
0: Nein, das hast, hast du mir nicht du, geschickt.
1: Doch, das habe ich dir geschickt. Also, das habe ich in die Gruppe, in unsere okay. WG-Gruppe ja, geschickt. So liest du immer meine Nachrichten. Und da ist man nämlich quasi mit, mit Skiern den Berg ganz langsam im Slalom runtergefahren und hat unterwegs noch so verrückte Figuren gemacht und ist über seine, St also hat mit Stöcken sich dann so ein Salto gemacht und so. Und dann haben die, also es gibt ganz verrückte Videos. Ich schick's dir noch nochmal. Fantastisch. Okay. Sehr, sehr unterhaltsam. Nochmal. Weil ich denke, weil Tobi ja halt in diesem Skiurlaub erst Skifahren lernen wird. Dann mmh, habe ich gesagt, mmh. so, und so fährt Tobi dann am zweiten Tag die Piste runter.
0: Ach so, okay. Es war jetzt also nicht ein Hier, guckt euch das an. Ja, doch, das habe ich gesehen.
1: Okay, also doch, gut.
0: Ich dachte, du hättest gesagt, hier, guck mal, das wäre, wäre war mal eine olympische Disziplin.
1: Das war auch mal eine olympische Disziplin.
0: Ja, ja. Okay, okay. <lacht>
1: Okay, ist ja auch egal. So, von einem Sport zum anderen kommen wir zum Fluchen. Wir steigen jetzt einfach mal ins Kapitel ein.
0: Was? Nein, ich wollte aber noch was erzählen. Ich wollte schon äh, noch was okay. erzählen. Weil die Sophia hat mir letztens auch wieder, also ne, zum Thema Videos, hat mir Sophia auch ein Video empfohlen von einer Aufnahme, einer Audioaufnahme von, ich weiß nicht, was es war, einem Musik. Eleanor
1: Rigby? von Cody Fry. Das ist das im Moment. Ich bin besessen davon. Ich weiß, ja. ich bin super spät zur Party, aber ich liebe dieses Lied von Cody Fry, Eleanor Rigby und hört euch das mit richtig guten Kopfhörern an. Aber wie heißt oh. das
0: denn nochmal? Das hat ja, das ist ja, worum geht's da? Das denn ist ein da? Cover
1: von den Beatles. Was?
0: Ja, ja. Aber das hat, also der Titel sagt mir jetzt nichts, aber ich kannte I
1: das Lied. Look at all the lonely people.
0: Ah ja, genau das. Ich dachte, das wäre auch der Titel. Naja, gut. Aber das Interessante, was ich daran äh, fand, ist, wie das aufgebaut war. Das war nämlich ein Video und es wurde, also es war so eine klassische Version, also mit klassischen Instrumenten würde ich das jetzt einfach mal beschreiben.
1: Genau, also es ist eine, eine Version mit Orchester.
0: Genau. Und die Notenblätter wurden aber die ganze Zeit umgeblättert. Und während der, äh, also es, ne, es war wie so ein Buch und das waren dann halt die Notblätter eingeheftet und immer hat einer umgeblättert und dann aber immer noch so Schnipsel reingeworfen. Das fand ich sehr cool. So, das äh, wollte ich nur nochmal gesagt haben. Das war sehr interessant und es hört sich tatsächlich sehr gut an.
1: Das ist ein fantastisches Flip aus. Das ist so geil. Das hat mir so, eine, hat mir so viel Freude bereitet, dieses Lied.
0: So, das hat jetzt leider überhaupt nichts mit Harry Potter zu tun gehabt. Sorry dafür. Aber Doch, ähm, es ist auch ihr...
1: wunderbar magisch.
0: Okay. Ja, man findet immer irgendeine Verbindung <lacht> zu Harry Potter. Im Zweifelsfall ist einfach alles magisch, sehr gut. Und ansonsten können wir ins Kapitel einsteigen, was da heißt, die unverzeihlichen Flüche. Also vollkommen, Das ist, ich würde sagen, das hier ist so der erste Teil dieses Kapitels, ist genau das, wovor ich so ein bisschen Angst habe, äh, wenn wir in die späteren Bücher kommen. Ich würde es nämlich überschreiben mit die unangenehmen Stunden des Harry Potter.
1: Ähm, ja, okay, finde ich super spannend, weil ich freue mich tatsächlich mega drauf, darüber zu sprechen, weil ich glaube, dass hier wieder ganz viel Foreshadowing ist und dass, dass hier ganz viel rauszuholen ist in, und im Zwischen den Zeilen lesen.
0: Mir fällt gerade auf, auch auf, wir haben gar keine Vorbesprechung gemacht, Sophia, aber schauen wir mal, wie wir heute einfach so durch das ja, Kapitel ja, kommen.
1: Stimmt, stimmt. machen wir sonst immer, <lacht> haben wir heute nicht gemacht. Haben wir einfach knallhart vergessen. Gut, Tja. nichtsdestotrotz steigen wir jetzt einfach ein. Es fängt an mit es passiert nicht viel. Tatsächlich.
0: Interessanterweise, genau, es steht da, es äh, geht quasi alles so den, den Tag entlang. Aber ich finde es interessant, weil du hast ja in der letzten Folge aufgehört mit wir wissen ja gar nicht, welcher Tag es ist. Und scheinbar wussten wir es doch.
1: Genau, deshalb habe ich gesagt, wir haben ihn erst am Donnerstag, hat Ron gesagt, und dann steht da die nächsten beiden Tage vergingen ohne größere Zwischenfälle. Aber theoretisch genau. heißt ja nicht, also fängt ja das Schuljahr nicht immer an einem Montag an.
0: Ja, ja, das ist korrekt, aber da fängt es auf jeden Fall an einem Montag ja. an. Beziehungsweise, genau. weiß, ja, weiß man nicht, vielleicht bleiben die dann noch einfach ein paar Tage vorher da oder so. Weißt du, das kann, kann ja sein, dass sie. Tage, einfach so übers Wochenende noch so drei Tage. Nein?
1: Ja, aber da stand ja immer, äh, am, also sie kamen an, ja, am ja. nächsten Morgen haben sie ihre Stundenpläne und dann ging es gleich los und dann mhm, die mh, nächsten mh. zwei. Also da können wir schon sagen, okay, es ist Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag.
0: Ja. Aus meiner Sicht macht es auch viel mehr Sinn, einfach immer an einem Montag anzufangen als immer Auf an Auf jeden Fall. Aber gut. Tja, ja. Es gibt immer mal so ein paar Ungereimtheiten in diesem Buch, aber das ist ja vollkommen in Ordnung.
1: Ja. Das große Opfer in diesem Kapitel ist Neville, weil es fängt gleich damit an, dass Neville in Zaubertränke so verkackt hat, dass äh, er gleich Nachsitzen bekommen hat. Und Professor Snape scheint die schlechte Laune seines Lebens zu haben.
0: Er hat nämlich seinen sechsten, also Neville muss deswegen nachsitzen, weil er seinen sechsten Kessel durchgebrannt hat, was ich interessant, äh, sehr interessant finde.
1: Ich finde das interessant oder ich frage mich, ist es der sechste Kessel in seiner <lacht> Schulkarriere oder in diesem Schuljahr?
0: Also wenn es in diesem Schuljahr wäre, dann. Respekt. Chapeau für erstmal für diese Leistung, aber auch vor allem Chapeau für Nevils Logistik. Also krieg erstmal sechs Töpfe oder Kessel. Kessel.
1: Was ich aber viel interessanter finde als die Kessellogistik, ist, warum, also hier steht tatsächlich, Professor Snape hat im Sommer offenbar neue Höhen der Gemeinheit erklommen. Mhm. Warum? Was ist über den Sommer passiert, dass er so schlecht gelaunt ist? Die Theorie von Harry und Ron ist, ist ja klar, warum der so übellaunig ist. Der will ja immer Verteidigung gegen die dunklen Künste unterrichten und hat es jetzt schon wieder nicht bekommen. Mhm. Aber ich habe mich gefragt, ob Snape vielleicht entweder persönlich einen beschissenen Sommer hatte mhm. oder ob es was mit der Todesser Aktion zu tun hat.
0: Ja, oder es hat was zu tun mit Durmstrang. Weil Dumbledore hat doch ihm gesagt, er soll ein bisschen ein Auge auf Karkaroff, Karkaroff haben. haben. Und vielleicht hat er einfach keinen Bock darauf. <lacht>
1: Meinst, ey, ich habe genug zu tun. Diese Scheiße, ich habe sowieso keinen Bock hier auf diese ganzen Kinder überall und jetzt muss ich noch Karkaroff Babysitten. Danke für nichts, Dumbledore. Nee, ich so, denke ja. eher
0: so, ich denke eher so, boah, ey, ich habe doch damit abgeschlossen. Ich will nicht schon wieder hier der große Spion sein, Doppelagent. War echt eine anstrengende Zeit. Kann man jetzt auch mal lassen irgendwie. Und jetzt muss ich dem wieder sagen,
1: das war meine Anspielung auf die Weltmeisterschaft, also auf die Todesser, ob er merkt, dass es langsam wieder ernst wird.
0: Hm. Und ob It er geht wieder los.
1: angespannt ist. Ja, genau. Es geht wieder los. Hol, hol die Kohlen in den Keller. Oder
0: was, ich, was, was du so sagst. Nee.
1: Hol die Kohlen in den Keller.
0: Kennst du nicht bei, äh, bei Werner, der Film... Ist doch Herr Röhrig. Kennst du Herr Röhrig? Das ist
1: es überhaupt nicht. Ich kann über Werner nicht lachen. Dass das ist so gut. Das ist das Gegenteil meines Humors.
0: Und Herr Röhrig ist dort immer total verwirrt oder maximal verwirrt und sagt so, oh, Werner, kannst du in den Keller gucken? Ich glaube, die Rose sind da. Das macht überhaupt keinen <lacht> Sinn. Also ich weiß nicht.
1: Okay, ja. gut. Holen wir also die Kohlen aus dem Keller. <lacht> Ich, nee, ich, ich glaube, er merkt oder er ahnt, okay, das wird jetzt hier alles sauernst. Voldemort wird wiederkommen und ich muss mir eine Strategie überlegen. Und ich glaube, Dumbledore will, dass ich wieder Doppelagent bin und mir bleibt auch nichts anderes übrig. Und ich habe gar keinen Bock auf den Scheiß.
0: Meine persönliche Theorie dazu ist ja, Snape war über den Sommer im Urlaub und hat zum ersten Mal in seinem Leben versucht eine gewisse gesunde Bräune zu bekommen, war schön auf Ibiza am Strand. Und das Einzige, was er hinbekommen hat, ist so richtig, richtig Sonnenbrand zu bekommen. Und zwar nicht so ein bisschen, sondern so richtig britischer Sonnenbrand, weißt du? So <lacht> Verbrennung zweiten Grades Sonnenbrand. Was wirklich. ich ja gar
1: nicht wusste, man kann auch... Brandblasen bekommen von Sonnenbrand. Das ist ganz, so richtig also wirklich, ja, Verbrennung, so richtig so
0: richtig Verbrennung, richtig Verbrennung, ja, ja. Also das ist schon crazy und ich kann mir das irgendwie bei ihm ganz gut vorstellen, dass er quasi über den Sommer hin das wirklich auch echt lang probiert hat und ich kenne das ja, ich bin ja auch so ein Weißbrot, und die ganze Zeit wirklich intensiv eigentlich an dieser Bräune gearbeitet hat. Und dann hat er so ein bisschen hinbekommen, dachte, ah oh ja, es läuft so langsam. Und am nächsten Tag, weißt du, dann legst du dich ins Bett und dann plötzlich merkst du, mitten in der Nacht, fuck, oh, es tut irgendwie alles weh. Oh fuck, es tut alles weh. Oh nein. Ah, oh, warum brennt es so? Und dann steht er am nächsten Tag auf und ist einfach sowas von rot.
1: Und so, Apropos, wir müssen dran denken, Sonnencreme einzupacken, Mann. Okay. <lacht> Wo wir unseren Urlaub hier schon äh, direkt vor der Tür haben. Aber äh, ja, äh, schöne Vorstellung. Alternativ, hat er vielleicht Geld auf die Weltmeisterschaft gesetzt? Hat er gewettet und hat verloren?
0: Auch nicht schlecht. Ich möchte noch eine persönliche Anekdote, weil du es gerade erzählt hast, hier erwähnen. Du siehst, ich bin heute nicht so wirklich gewillt, dieses Kapitel zu durchsprechen.
1: Das passiert, wenn man es vorher nicht, nicht durchspricht. Wir <lacht> hängen immer noch am ersten Absatz. <lacht>
0: Nee, ich wollte darauf hinaus, dass, weil ne, das ist ja quasi peinliche Kindheitserinnerung. Ich war mit meiner Schule Skifahren und ich habe mir gedacht, also Sonnenbrand kriegen nur die Loser und überhaupt ist es ja auch bewölkt und ich brauche keinen Sonnenschutz. Und man hat ja, das ist ja das Schöne beim Skifahren, auch immer so diese coolen Skibrillen und Skimützen und so. Das heißt, das Einzige, was wirklich nicht bedeckt ist, ist ja quasi so die Mundpartien. So, und naja, wenn man halt sich keine Sonnencreme drauf macht, dann ist man da halt als einziges ungeschützt. Oh. Und ja, also, falls ihr euch schon immer mal äh, gefragt habt, ob man gut ankommt, wenn man wieder von dem Skiurlaub in die Schule kommt und dann quasi oben weiß ist und unten <lacht> extrem rot.
1: Du hattest quasi dann einen Bart.
0: Ich hatte, naja, nee, ja, du warst ja. Du Aber... Überall dann quasi. Das war auch noch in der Zeit, da hatte ich keinen Bart. Ja, das, äh, das sah sehr witzig aus. Also falls ihr irgendwann mal mit der Schule oder im Generellen irgendwie in Skiurlaub fahrt, benutzt Sonnencreme. Das ist, gibt, ähm, es, gibt
1: es davon ein Foto, das ich es auf gibt Instagram posten kann? Das
0: auf keinen Fall. Auf keinen Fall. <lacht> doch, Aber davon doch gibt's, bitte! Nein. nein, nein. Doch bitte! Nein, ich finde, das sollte, es gibt auch Dinge, die sollte man einfach der Vorstellungskraft der ZuhörerInnen überlassen. Na gut,
1: naja, vielleicht holst du dir diesen Urlaub ja wieder äh, einen Sonnenbrand und dann kann ich ein aktuelles Sonnenbrandfoto Nein. von dir posten. Nein. Nein, auf keinen okay. Fall.
0: Okay. Auf keinen Fall.
1: Ja, wollen wir weitermachen? Na gut. Kommen wir doch mal zu Snapes merkwürdigem Verhalten Moody gegenüber. Mhm. Weil normalerweise, also Snape kann ja die Verteidigung gegen die dunklen Künstelehrer nie leiden und macht da auch keinen Hehl draus. Ja. Aber bei Moody scheint er nicht so richtig zugeben zu wollen, dass er ihn nicht mag, beziehungsweise er scheint ihm richtig aktiv aus dem Weg zu gehen.
0: Ich glaube, er hat einfach keine guten Erfahrungen mit Moody.
1: Ja, also ich meine, also Moody war ja ein, ein äh, Auror und Snape war ein Todesser. Und wahrscheinlich ja. hat Moody auch versucht, Snape festzunehmen.
0: Ja, oder andere Dinge. Aber das Interessante ist ja eigentlich, also ich glaube, Moody und seine Verschwörungstheorien, beziehungsweise seine, sein Verfolgungswahn, das ist ja schon etwas, was sehr krass geworden ist. Und ich glaube, jemand, der vor allem nach dem Voldemort gestürzt wurde, dann sieht, dass ganz, ganz viele Leute, die er bis aufs Blut bekämpft hat und von denen er vielleicht verfolgt wurde oder was auch immer, dann sagen, ah ja, war nur hier äh, Imperius-Fluch, den wir ja jetzt auch gleich noch kennenlernen werden. Und ich bin eigentlich ein Guter und äh, ich war nur verzaubert, äh, sorry. Und sich so rausreden können. Und du die ganze Zeit versuchst, die zu jagen. Und die springen dir aber alle ab. Und genauso so war es ja bei Snape. Mhm. Na, ne? Also es wussten ja nur die wenigsten, dass er ein Doppelagent ist. Und er hat gedacht, es ist halt ein Todesser. Und jetzt sieht er plötzlich diesen Todesser hier, der einfach in der Schule rumspringt. Ich wäre auch, glaube ich, ein bisschen angepisst.
1: Ja, das würde ja erklären, warum Moody Snape gegenüber schlecht gelaunt ist. Aber es scheint ja andersrum zu sein. Also Snape geht ja Moody aus dem Weg.
0: Ja gut, aber wenn du jemanden da hast, der sehr, sehr übellaunig auf dich zu sprechen ist und auf okay, der anderen also du
1: meinst, er möchte einfach nur nicht auf den Arsch bekommen. Er möchte nicht in ein Frettchen verwandelt werden. Okay, fair enough, fair enough. Aber äh, genau den ja. Gedanken hat Ron jetzt nämlich auch. Ja. so Stell dir mal vor, Moody würde Snape in eine gehörte Kröte verwandeln und den auf- und abhopsen lassen. Das äh, würde ihm schon, schon gut gefallen.
0: Können wir noch mal kurz darauf eingehen, was denn die Strafarbeit von Neville ist? Weil das ist, finde ich, besonders grausam.
1: Die Strafarbeit von Neville ist ein bottig gehörnter Kröten ausnehmen. Ja. Ja. Ach ja. Und Neville hat ja auch eine Kröte. Oh, okay. Och, der Arme.
0: Exakt. Also stell dir mal vor, du musst dir die ganze Zeit irgendwelche Eingeweide oder musst, musst irgendwelche Kröten ausnehmen, die halt genauso sind wie deine.
1: Das ist jetzt nicht so schlimm, weil ich mit Kröten nichts anfangen kann, aber wenn ich mir jetzt überlege, ich müsste so Hundeleichen irgendwie, ja. das, das fände ich...
0: Genau. Aber okay, also
1: das ist ja schon emotionale Kriegsführung, ja. die, die, also das ist ja...
0: Das, darauf wollte ich hinaus. Das ist schon...
1: Und dann zu sagen, ja, und Snape war so ein guter und Harry hat sein Kind danach benannt. Oh, Mann. Mann. Das wäre mir komplett durch die Lappen gegangen, wenn du das nicht gesagt hättest.
0: Also ich habe drauf geachtet und ich war so, wow, das ist ja schon... Deswegen ist Neville auch... Danach total durch, dann hat er nämlich noch diese ganzen Gedärme, hat dann auch an den äh, Händen und Hermine bringt ihm dann bei äh, einen Putzzauber, damit er die von unter den Fingernägeln rauskriegt. Also es ist echt nicht lecker und es ist auf der anderen Seite oh auch Mann, echt ey.
1: Oh, halt der Arme, der Arme total der, der kriegt in diesem Kapitel echt nur aufs Maul, weil als nächstes also das Kapitel heißt Die unverzeihlichen Flüche und Name ist Programm, weil jetzt findet die erste Stunde statt bei Professor Moody. Und die ganze Klasse ist so gespannt auf den Unterricht, dass die tatsächlich viel zu früh kommen ja. zum Unterricht und dann vorm Klassenraum Schlange stehen.
0: Ja, die, vor allem, also sie warten vorm Klassenzimmer und also bei uns, ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber bei uns war es dann so: Der Klassenlehrer ist gekommen, hat aufgeschlossen, dann sind alle rein. So. Und hier gehen sie, wer, wenn die Stunde anfängt, quasi direkt rein. Und was aber jetzt komisch ist, ist, irgendjemand muss diese Tür ja aufgeschlossen haben. Aber scheinbar kommt Moody erst später, wenn sie sich schon alle hingesetzt haben. Und ich war so: Hä? Ja, wer hätte dann? Also gibt es ein Haus? Also macht jetzt Filch? Für jedes Mal...
1: Was ich mir vorstellen kann, ist, dass die Türen verschlossen mhm. sind und zu Beginn der Stunde automatisch aufgehen. Also magisch quasi.
0: Ja, das ist das Einzige, was irgendwie Sinn macht, weil ansonsten ist es total beknackt. <lacht> und ja. Alle wollen guten Platz und scheinbar können sich Harry, Ron und Hermine, obwohl sie also Hermine sehr spät ist, weil sie in der Bibliothek ist und sie ganz hinten sind, sich trotzdem ganz vorne ein Plätzchen sichern.
1: Wer, wer will dann schon in der ersten Reihe? Ja okay. Naja, okay. Ich, ich wollte immer in der ersten Reihe.
0: Sie sind so auf jeden Fall ganz vorne Erste Reihe.
1: Die. <lacht>
0: <lacht> wow. <lacht> Wer will denn schon in der ersten Reihe sitzen wo ja. so alles Striebe? Ach ja, das war ja
1: Aber die sind nur mal härter, weil die holen gleich Was alle Aktion, ihre Bücher ey. aus und legen die bereit für, wenn Moody dann kommt. Aber als Moody kommt, sagt er als erstes, die Bücher, die könnt ihr gleich wieder wegpacken. Die brauchen wir heute nicht. Mm -mm. Und das, die Schüler sind davon sehr beeindruckt. Oh, ich
0: hasse sowas, ja.
1: Dann geht er einmal die Klassenliste durch, guckt also kontrolliert Anwesenheit und guckt, wer wer ist.
0: Dann schiebt er den, äh, schiebt das TV-Gerät rein, knippst es an und...
1: Nein, sondern er, er sagt, also er hat sich wohl auch richtig darauf vorbereitet, die zu unterrichten und äh, hat einen Bericht von Professor Lupin über den Wissensstand der Klasse gelesen. Was mich, also ich finde erstmal schön, dass Lupin das gemacht hat, also...
0: Hm. Ich wollte gerade sagen, eher, es, ist, es ist eher Lupin, der eine sehr gute Nachbereitung gemacht hat.
1: Auf jeden Fall, aber also er hätte es ja nicht lesen müssen. Lockhart hätte das ja nie im Lesen... Also, sorry, der Maßstab, mit dem wir die Verteidigung gegen die dunklen ja, Künstlerlehrer wow, bewerten, der ist niedrig. Was hatten wir für gute Lehrer? Wir hatten Lupin Und dann kommt nichts mehr.
0: Ja gut, bisher. Ja, okay, ja, dann kommt der Snape. Ja, ja. Okay. Ich habe jetzt gerade an Slackhorn so. gedacht, aber er unterrichtet ja... Dann was anderes. Okay, 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 okay.
1: Was ich mich dann gefragt habe, als ich das gelesen habe, ist, warum hat Harry eigentlich nur Kontakt mit Sirius und nicht mit Lupin?
0: Weil der halt nicht sein Pater ist. Das interessiert ihn halt nicht. Man kann ja auch nicht mit jedem.
1: Aber die haben doch eigentlich auch ein gutes Verhältnis aufgebaut und er hat ihm die Karte des Rumtreibers dann am Ende wieder... Das macht für mich irgendwie keinen, keinen Sinn, weil, ja, weil Lupin ja auch eigentlich sehr fürsorglich ist und so würde für, würde für mich Sinn machen, wenn er...
0: <lacht> Vielleicht kriegt er auch die ganze Zeit irgendwelche Nachrichten von Lupin, aber findet es nicht das erwähnenswert nicht. Also und liest die, die gar nicht auf. Also da das ist total undankbare ja,
1: Ist ja auch wurscht. Also sie scheinen wohl äh, ganz gut auf äh, Trab zu sein, was schwarze Kreaturen angeht. Aber wo sie weit zurück sind, ist äh, das Thema Flüche. Moody's Theorie ist, hm. um Gut, Verteidigungen lernen zu können, muss man wissen, gegen was man sich verteidigt. Und das ist eine sehr sinnvolle Einstellung, finde ich. Und sagt dann auch, ich habe ein Jahr, um euch zu lehren, wie man mit den Dunklen Und Ron gleich, Moment, sie bleiben nur ein Jahr. Und dann sagt er ja, ich tue Dumbledore einen Gefallen, indem ich hier bin. Ja. Und wenn das Jahr vorbei ist, gehe ich wieder in den Frieden meines Ruhestands zurück.
0: Das heißt, er hat auch hier Narrenfreiheit, ne? Weil er weiß ganz genau, das Ding ist jetzt auf ein Jahr begrenzt. Mir scheißegal, was hier passiert eigentlich. Ich mache hier, was ich möchte. Weil mir kann hier sowieso keiner was.
1: Ja, alternativ habe ich überlegt, vielleicht war das ja auch ein Slip-Up. Also vielleicht hat er das aus Versehen gesagt. Weil er plant ja nur ein Jahr da zu sein, weil dann, also der, der Plan ist ja nur ein Jahr lang. Also dass Barty Crouch Jr. quasi... Dafür sorgt, dass Harry das Trimagische Turnier gewinnt und dann ist er eh oh. wieder raus.
0: Weiß ich, nee, nee, glaube ich eigentlich nicht. Ich glaube, das war abgesprochen so.
1: Ja, also glaube ich auch. Vor allen Dingen, wenn wir später, also später im Kapitel kommt dann noch ein Brief von Sirius, wo auch dann steht, ja, ich habe gehört, dass Dumbledore extra mhm. Moody geholt hat, weil gerade alles so ein bisschen heikel ist. Aber schön finde ich auch, dass Moody hier gleich sagt, ach, du bist doch Arthur Weasleys Sohn, oder? Feiner Kerl, der hat mich hier gerade aus der Klemme geholt und verbucht das gleich als Pluspunkt für Ron. Und ich finde es schön, dass, dass Ron auch mal Aufmerksamkeit von Lehrern bekommt, weil ich finde, das geht ja immer unter. Also es ist immer entweder Hermine ist der Streber oder Harry ist besonders gut in Verteidigung gegen die dunklen Künste. Ja. Und Ron, Ron ist halt immer nur der immer Untergehende.
0: Dabei. Ja, und Ron meldet sich jetzt auch gleich, wenn gefragt wird nach den unverzeihlichen Flüchen, die er nämlich heute einfach mal quasi vorstellen möchte. Warum auch nicht? <lacht> ne? Man hängt bei Flüchen hinten dran, dann fangen wir doch einfach mal mit der Atombombe an. Gar kein Problem. Und äh, so wird das auch jetzt gemacht. Und Rons erster Vorschlag für die unverzeihlichen Flüche ist der Imperiusfluch.
1: Genau. Und sagt, ja, mein Vater hat mir davon erzählt. Und Mudi sagt gleich, ja, das macht natürlich Sinn, weil dein Vater arbeitet ja im Ministerium. Und das Ministerium hatte damals ganz schöne Probleme. Denn der Imperius-Fluch, der unterwirft das Opfer dem Willen des Täters, des Zaubernden. Und ganz viele haben wohl im Krieg gesagt, ja, ich war unter dem Einfluss des Imperius. Es waren auch viele, aber es haben halt danach alle gesagt, ja, also ich aber waren auch war früher. gar kein Todesser, also ich habe nur...
0: Genau, man kann es sehr schwer nachprüfen. Das Ganze demonstriert er jetzt auch an einer Spinne, an einer kleinen, die jetzt einen Rad schlägt und einen Stepptanz aufführt und äh, alle lachen. Ja. Und äh, Moody lacht nicht und sagt, ja, jetzt stört euch mal vor, das würde ich mit euch machen.
1: Sagt aber auch gleich, also es ist vollkommene Unterwerfung. Ich könnte euch dazu bringen, aus dem Fenster zu hüpfen, euch zu ersaufen. Also, es ist kein witziges Thema. Aber es gibt einen Weg, diesen Fluch zu bekämpfen. Und dazu braucht man Willensstärke.
0: Meint er Nee. Also, verschließt, muss man seinen Geist verschließen? Nein, um das ich glaube, dem das, das, zu ist, das ist oder? was
1: anderes. Ich glaube.
0: Aber was ist es denn dann? Das ist doch einfach nur Willenskraft. Also man muss sich einfach dagegen stemmen. Es ist jetzt nichts Magisches. Es ist kein Gegenfluch oder irgendwie so vorhanden.
1: Ich glaube nicht, dass... Also ich glaube, es ist halt echt Willenskraft. Und auch... Also ich glaube zum Beispiel, ich wäre darin sehr schlecht. Ich glaube, ich könnte mich dagegen nicht wehren, weil ich es sehr genieße, wenn ich mal Ruhe in meinem Kopf habe. Hm. Und ich würde mich sehr freuen... Wenn, also ich freue mich, ich freue mich über Anweisungen. Ich freue mich, wenn ich nicht nachdenken muss.
0: Mm. Naja, okay. Also falls ihr irgendwann mal Sophia einen Fluch auf den Hals äh, hetzen wollt, dann am besten den.
1: Ja. Ja? Ja, ich okay. glaube, ich wäre ein fantastisches Opfer. <lacht> Moody nutzt die Gelegenheit, um seinen neuen oder seinen alten Leitspruch hier. Ähm, zu platzieren? Zu platzieren. Und schreit erstmal immer wachsam! Und schreckt damit alle auf. <lacht> also auch so ein bisschen, er hat so was Tourettiges. Ich möchte jetzt keinen Witz aus Tourette machen, aber es hat so was, also er sagt es quasi immer so gerade im Gespräch und er ist so im, ach, und ich erzähle hier gerade irgendwas, immer wachsam! Ganze Klasse zuckt auch zusammen. Der nächste Fluch, also er fragt dann, wer kann mir noch einen Fluch nennen? Und äh, zu Harrys Überraschung meldet sich Neville, der ja sonst eigentlich äh, sich zurückhält im Unterricht und eher in Kräuterkunde scheint. Aber er sagt, es gibt noch den Cruciatusfluch. fluch Und es gibt natürlich einen Grund, warum Neville gerade genau diesen Fluch nennt. Wissen Leute, die nur den, die Filme gesehen haben, um diese Geschichte?
0: Nee. Das ist tatsächlich, also... Den Bereich, den wir gerade gemacht haben mit der Spinne und so. Der. Doch, das wissen die, natürlich.
1: Nee, die Szene in der Klapse in St. Mungus, die gibt es im Film nicht.
0: Nein, aber es gibt die Szene, in der Harry, äh, in der Hermine schreit, sie, sehen sie nicht, wie sehr es ihnen.
1: Ja, aber ich meine, wissen die zu, also wissen die, die nur die Filme gesehen haben. Um die Geschichte von Nevils Eltern. Das war meine Frage. Mm, ja. Woher? Ich
0: glaube, Neville erzählt Neville erzählt Ja? Mhm.
1: Okay. Die Hintergrundgeschichte, liebe ZuhörerInnen, müssen wir ja jetzt nicht drüber reden, aber ist natürlich was Schreckliches passiert und deshalb weiß Neville um den Kurziatus-Fluch. Moody sagt auch gleich, ach, dein Name ist Longbottom, ne? Und macht da auch so einen mentalen Haken, aha, okay, jetzt kann ich zuordnen, warum der das mhm. weiß. Und dann macht er den Fluch an der Spinne vor. Und also es ist halt Tierquälerei. Gut, das ganze Kapitel. Aber mhm. genau wie im Film ist jetzt Neville derjenige, der das quasi gar nicht ertragen kann. Und Hermine schreit dann, wie du gesagt hast, aufhören. Sehen Sie nicht, dass es ihm.
0: Und also dann hört auch Moody auf. Aber, was jetzt, also, ne? Und sagt dann auch so, ne? Und dann jetzt sag wir mal, den dritten Fluch. Nee, und darf ich ganz
1: kurz nochmal, sorry. Aber das finde ich jetzt auch ne, ein interessantes Thema, weil er sagt dann ganz leise Schmerz. Also das ist die ultimative Folter. Und, und ich frage mich, hat er selbst schon unter diesem Fluch, oder hat er selbst Erfahrungen mit diesem Fluch gemacht? Also jetzt nicht Moody, Moody sondern Barty Crouch Jr.? Quasi als Folgender von Voldemort, war man dann quasi dem der Wut von Voldemort oft ausgesetzt, wenn man was nicht richtig oder gut gemacht hat?
0: Ja, war das da so sein. auf der
1: Tagesordnung? Oder hat ja. er vielleicht privat damit? Wurde er vielleicht von seinem Vater? Okay, interessiert dich auch gar nicht. Alles klar, dann machen wir weiter. Mich nicht, ja. äh, dritter Fluch, wer weiß es. Die Einzige, die da äh, noch die Hand hebt, ist Hermine. Und äh, das ist natürlich der altbekannte Avada Kedavra, der tödliche Fluch.
0: Genau, da macht Moody mehr oder weniger dasselbe, was er eben gerade mit, äh, mit Neville gemacht hat. Nämlich er zeigt quasi jetzt einmal den Todesfluch vor jemandem, äh, der genauso seine Eltern verloren hat. Yay, voll cool. Harry geht da ein bisschen souveräner mit um. Allerdings äh, sträuben sich auch die Nackenhaare und er ist, naja, auch so ein bisschen angefressen und auch entsetzt darüber, dass das Moody gemacht hat. Und damit endet die Stunde. Möchtest du nochmal zurück? Ja. Okay, danke schön, dass wir dieses wundervolle, diesen wundervollen Unterricht jetzt verlassen dürfen. Also, und es ist noch nicht so ganz vorbei, denn es schnattern jetzt sofort alle. Kurz vorher, also der Unterricht ist nicht ganz vorbei, denn danach wird noch relativ viel über die Flüche erzählt und sie müssen auch sehr viel darüber schreiben. Aber nachdem das dann fertig ist, gehen sie alle raus und vorher waren sie alle ganz still und jetzt plötzlich fängt es halt vor dem Klassenzimmer an, halt das Laute unterhalten und oh krass und so. Und ja, also ganz im Ernst, erstens, also wie kacke ist denn dieses man muss die Flüche äh, sehen. also ich bin da total äh, anderer Meinung als du wenn du sagst das ist, man muss so also nein ich muss nicht wissen ich muss keine Atombombe sehen um zu wissen, dass es nicht so eine geile Sache ist oder ich muss nicht sehen wie ein Mensch erschossen wird um zu sehen
1: Naja, also ich meine wenn, wenn du eine Atombombe siehst hast du ja nichts davon schon
0: Also oder äh, ja oder ich muss auch nicht sehen,
1: Nee, aber also, wenn du eine Atombombe live siehst, ist es sowieso zu spät. Und wenn du so auf dem Pfer also gegen eine Bombe kannst du nichts machen. Aber jetzt, wenn du Selbstverteidigung lernst, musst du halt. Ja, aber das wissen, ist es halt nicht. Es ist halt eher eine, Pist
0: halt eine Pistole. Also vor allem bei Adava Kedava, das ist ja interessant, dass er das sagt, das ist vielleicht doch noch mal erwähnenswert. Ist, es gibt keinen Gegenflug. Also es gibt keine Möglichkeit, dem auszuweichen.
1: Ja, also dass er das vorgeführt hat, das finde ich auch unnötig. Also jetzt zum Beispiel den äh, Imperius-Fluch, dass er denen beibringt, sich dagegen zu wehren, das ist schon wertvoll. Ob er diese, diese Spinnen wirklich hätte quälen müssen? Nein. Ja, aber das Ob ist doch also, nein.
0: Er hat es ja wirklich auf ein Minimum, also er hätte es natürlich auch mit Tier anderen Tieren, mit größeren Tieren machen können oder mit Menschen.
1: Nein, 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 nein. Ich meine, nur Crucio und Avada Kedavra hätte er nicht vorführen müssen aber der Fluch, gegen den sie sich wehren können und wogegen sie sich auch wehren Okay, und wo ist dann jetzt bei dir die Grenze? Also bei
0: dir ist die Grenze da, wo es dann zur Quälerei wird. Da, wo man Leute oder...
1: Nein, die, also er hätte das auch überhaupt nicht vor Tieren vormachen können. Er hätte ja auch sagen können, wer meldet sich freiwillig und ich mache... Und ich also, mache mach bei dir Stimmes. den
0: Todesfluch, oder? Hä, was?
1: Nein, den, es geht... Den einzigen Fluch, den er hätte vorführen sollen, ist der Imperiusfluch.
0: Okay. Naja, okay, lass, lass das uns das nicht vertiefen, aber äh, ich finde halt nicht, dass man alles vorführen muss, äh, nur um es schrecklich zu finden.
1: Ja, natürlich nicht. Das war ja auch nicht meine Aussage.
0: Dann geht es auf jeden Fall weiter. Das nächste quasi, was jetzt kommt, ist, dass ja so ein bisschen äh, die Scherben aufgeräumt werden müssen von dem, was jetzt gerade in dieser Unterrichtsstunde passiert ist. Und schon daran sieht man, dass es keine gute Unterrichtsstunde war. Denn Neville ist total weggetreten. Hermine versucht ihn so ein bisschen jetzt aufzupäppeln. Und er kriegt keinen wirklichen geraden Satz mehr raus. Und auch das wird von Moody bemerkt. Und Moody nimmt ihn jetzt mit, auch wenn Neville nicht so richtig will. Und will jetzt mit ihm eine Tasse Tee trinken. Wir wissen noch nicht genau, was da passiert. Das lassen wir mal einfach jetzt auch für die... Für nachher noch übrig oder für die nächste Episode. Wir gehen jetzt runter und essen erstmal was. Lecker. Lecker. So richtig schönes
1: Schnitzel. Ja, aber ich finde es auch schön, was dass Moody auch fragt, ob bei Harry alles in Ordnung ist. Immerhin. Sagt, dir geht's gut, nicht wahr Potter? Du musst es erfahren. Es kommt dir vielleicht hart vor, aber du musst es erfahren. Hat keinen Sinn, sich etwas vorzumachen. Und ich finde es auch merkwürdig, dass ihm noch niemand erzählt hat, wie seit Also was tatsächlich passiert ist.
0: Ja, pf. ja, aber wie gesagt, das ist auch wieder, muss ich, muss ich live dabei gewesen sein muss noch nochmal so durchleben? Nein.
1: Nö, auf gar keinen Fall. Aber, also ich finde es einfach merkwürdig, dass ihm, also dass die auch von den Flüchen noch nicht gehört Ja, das, haben. Ist, das ist alles ein bisschen das, merkwürdig. Das finde ich halt ja, merkwürdig.
0: Das stimmt, schon. So. das stimmt schon.
1: Jetzt, Harry ist, beschäftigt sich sehr damit und Fragt sich auch, sag mal, kriegen die keine Schwierigkeiten mit dem Ministerium, dass die uns das jetzt gezeigt haben? Und man so, naja, denen ist ja eh alles egal. Dumbledore hat sowieso immer schon sein eigenes, seinen eigenen Stiefel durchgezogen und Moody hat sowieso Beef mit dem Ministerium, deshalb ist es wurscht. Mhm. Jetzt äh, lass mal hochgehen, lass mal die Hausaufgaben machen. Oh. Und dann gehen sie in den Schlafsaal und da sitzt dann Neville der offensichtlich mit Moody Tee getrunken hat. Und es scheint ihm besser zu gehen als vorher.
0: Ja. Hermine und er sitzt übrigens jetzt ist nicht dabei. Hermine ist nicht in den äh, Schlafsaal oder in äh, den Gryffindor-Turm gegangen, sondern wieder direkt in die Bibliothek.
1: Genau. Neville liest jetzt gerade ein Buch, das ihm Professor Moody geliehen hat. Hm. Und zwar das Buch Magische Wasserpflanzen des Mittelmeeres und ihre Wirkungen. Mhm. Wir wissen natürlich, dass es einen Grund gab, warum äh, er ihm das gegeben hat. Wir wissen das aber nur, weil wir das Buch gelesen haben.
0: Mm.
1: Und die, die den Film gesehen haben, die wissen das nicht.
0: Das äh, kann gut sein.
1: Weil im Film gibt Dobby ja äh, so, Harry ja. das Kraut. Ja. Und hier hat ja jetzt Moody bzw. Barty Crouch Jr. absichtlich Neville dieses Buch gegeben weil da dieses Dianthuskraut oder wie es heißt, mhm. drin ist, dass Harry dabei helfen wird, die zweite Aufgabe zu bestehen. Aber es ist
0: schon mega früh, also das heißt Moody, beziehungsweise ne, weiß jetzt schon, wie die Aufgaben sind, was die Aufgaben sind. Ja. Das ist ja schon äh, früh, ne? aber gut, irgendjemand muss sie ja auch entwickelt haben. Also finde ich schon, also ist eine ist ne relativ frühe Sache, ist sehr weit vorausgeplant, aber okay. Ne? Lassen wir jetzt mal so dahingestellt. Viel äh, schöner finde ich diese Zusammenstellung, die jetzt hier passiert, mit wie Professor Moody Neville zuspricht. Ne? Also es liegt ja. äh, ein Hauch von Stolz äh, in seiner Stimme und das hört man eigentlich nie. Professor Sprout muss es ihm ja auch irgendwie erzählt haben, Moody und so. Das heißt, es wurde irgendwie im Lehrerzimmer auch über ihn gesprochen und so.
1: Genau, also er sagt, Neville sagt, Professor Sprout hat nämlich Professor Moody erzählt, dass ich ein Kräuterkunde wirklich gut bin. <lacht> Wächst, während er das sagt, mindestens fünf Zentimeter. Ja. Und ist natürlich aber auch eine schöne Geste von Moody. Also wenn man nicht weiß, was dahinter steckt ist es einfach eine tolle Geste von dem neuen Lehrer, ja. dass er Neville so aufpasst?
0: Passt auch irgendwie nicht ganz in Charakter, ne? Also er ist ein Erstens bisschen zu nett. Darf? Er ist ein bisschen zu nett für, also für Moody wäre es vollkommen in Ordnung, aber für die andere Person ist es schwierig.
1: Auf jeden Fall, aber dadurch, dass es natürlich ein ulterior motive, was heißt, eine ähm, Nee, also ein es gibt ja einen Hintergedanken. Ach so ja. Es gibt ja den, ich möchte, dass er dieses Buch hat, damit er Harry helfen kann, dann macht es natürlich wieder Sinn. Mhm. Aber generell verstehe ich auch nicht, warum er also Barty Crouch Jr. so darauf besteht, denen diese Sachen beizubringen mhm. und denen auch beibringen möchte, dem Imperiusfluch zu widerstehen, ja. weil es ist doch eigentlich nur in seinem Interesse, dass die so, die so wenig ja. wie möglich Ahnung haben, ja, oder?
0: eigentlich hast du recht wenn man weiß, ne, was da jetzt dahinter steckt und das nochmal liest, dann finde ich es auch durchaus schwierig, diese ganze Aktion, also in, in diesen, diesen Charakter auch so, so gut spielen zu lassen. ne, mhm.
1: Das ist schon ja. echt
0: ein bisschen ein bisschen zu gut einfach alles. Es passt zu gut auf Moody. Es ist einfach, also man hat das Gefühl, es ist Moody und dann...
1: Ja, es gibt, gibt keinen Unterschied zwischen fake Moody und real Moody ja, genau. in den späteren Büchern. Genau. Außer, dass der andere dann ein bisschen schreckhafter ja. ist. Nach dem, was eben mit dem ersten Moody passiert ja. ist quasi.
0: Naja, deswegen liest jetzt auf jeden Fall äh, er ganz und ist, ist happy einfach damit und freut sich darüber, dass er halt irgendwie mal in was gut ist. Und ich weiß nicht, ist das, wie war das bei dir? Hattest du das auch? Also, weil, weil für mich ist das, ich kann jetzt mal wieder hier aus meiner Kindheit erzählen, ich war auch in der Schule so mäßig begabt, also bestimmt beziehungsweise ging so auf und ab, am, äh, am Ende war es gut, in der Mitte war es so hm. und was mich da total rausgezogen hat, ist auch, wie äh, wichtig für mich dann plötzlich einfach nämlich Geschichte war und wie viel und gut ich darin war im Verhältnis zu anderen und merkte, okay, wenn ich mich für was interessiere und mich da auch mit auseinandersetze und so, dann bin ich auch gut. Das heißt, es liegt nicht irgendwie an mir oder so, dass ich irgendwie einfach schlecht bin, sondern es gibt einfach so mhm. Ne, so, du kannst auch was. Ich glaube, das ist so dieses generelle Grundprinzip. Und wenn du da, da auch noch drin gelobt wirst, ne so ach, guck mal hier. ne Und das hatte ich tatsächlich mit äh, einigen Geschichtslehrern. Also ich kann mich sehr gut in Neville hineinversetzen, was er da jetzt quasi hat. Ja, ne?
1: ja ich glaube, dass, dass das auch für Neville's Charakterentwicklung eine sehr wichtige Rolle gespielt hat. Erstmal, dass Lupin ihn so aufgebaut hat und jetzt auch diese Aktion von Moody, ganz egal, was seine Beweggründe dafür waren. Ich glaube, dass das für, für Nevils Charakter hm. Hm. Ein, ein ganz wichtiger äh, Baustein war. Ja. Ich, ich weiß, was du meinst. Für mich war es anders. Also ich war halt in der Schule, ich war so ein, ich, ich war halt gut, ich musste dafür nichts tun. Dafür ging es bei mir nach der Schule bergab. Also ich hatte in der, in der Schule meinen Leistungshöhepunkt und seitdem ist alles einfach nur noch scheiße. <lacht> ähm, beziehungsweise bin ich in allem einfach nur noch ah, scheiße. Ja, ja. ja, also so fühlt es sich für mich an. Was für mich früher ein viel ähm, schwierigeres Thema war, war Sozialkompetenz. Mhm. Also ich hatte immer Schwierigkeiten mit Freude. Also ich war auch ein bisschen in einer schwierigen Clique und habe öfter mal zurückstecken müssen und, und hatte immer das Gefühl, ich bin passt einfach nicht richtig rein. Und ich werde nie richtig mit Leuten umgehen können. Also ich habe immer das Gefühl gehabt, ich verstehe die sozialen Regeln nicht.
0: Mhm.
1: Und irgendwann hat meine Mama gesagt, ja, du kannst ja so toll mit Leuten umgehen.
0: Mhm, hast du schon mal erzählt.
1: Weil die immer nur gesehen hat, wie ich mit Erwachsenen umgehen kann. Also mhm. mit Erwachsenen konnte ich schon immer gut umgehen. Ich mochte auch als Kind Erwachsene lieber. Und nachdem meine Mama das gesagt hat, das hat für meine Charakterentwicklung einen wahnsinnigen Unterschied gemacht. Also
0: wir halten auf jeden Fall fest, der positive Zuspruch und das, an ja, und aber auch ein, also ein begründeter positiver Zuspruch, ne?
1: Ja, weiß ich gar nicht. Ich glaube generell positiver Zuspruch ist...
0: Naja, aber wenn du richtig kacke bist in irgendwas und dann sagt dir jemand, also wenn du mit einer Sechs nach Hause kommst und dann heißt es ja, ach, du bist ja Mathe super gut.
1: Nein, du sollst ja nicht, ich meine, wenn, wenn dein Kind was malt, bevor es malen kann und du sagst, wow, das hast du aber toll gemacht oder du bist ja richtig begabt. Ich glaube schon, dass das für, dass das dir ein Selbstbewusstsein gibt und es dir dich dazu inspiriert, dich noch mehr mhm. anzustrengen. Statt, also ich glaube, wenn jemand halt irgendwie auch nur so nebenbei sagt, ja, also zeichne das nicht eine Stärke, wa? Ich glaube, dass man dadurch viel mehr zurücksteckt und dass einen das davon abbringt. Mhm. So, vollkommen vom Thema abgekommen.
0: Ja, dann äh, sind wir jetzt quasi oben im äh, Gemeinschaftsraum wieder. Also die beiden gehen wieder runter und machen ihre Hausaufgaben für Wahrsagen. Nachdem sie sich angestrengt haben, würfeln sie einfach, beziehungsweise erzählen einfach die schlimmsten <lacht> Sachen, die ihnen passieren könnten. Äh, Harry äh, sagt vorher, dass er geköpft wird, glaube ich, Ron wird ertränkt, also, also es gibt mehrere Sachen. Es
1: tut, mir, es tut mir mega leid, Martin, ich weiß, du möchtest hier schnell durchkommen, Ach. aber diese einzelnen Vorhersagen, ich glaube, da steckt viel dahinter. Es tut mir super Ach. leid. Die müssen jetzt quasi für den kompletten nächsten Monat Vorhersagen machen, quasi für jeden Tag. Mhm. Und die müssen sich jetzt überlegen, okay, wir wissen, Professor Trelawney möchte, dass es uns so schlecht wie möglich geht. Das heißt, wir müssen uns ganz schlimme Dinge einfallen lassen. Lass mal überlegen, okay, nächsten Montag habe ich eine Prügelei und dann passiert mir das und dann passiert mir das. Aber Wenn wir jetzt mal überlegen oder wenn wir uns anschauen, was die sich raussuchen, ist, Harry sagt, Ron wird irgendwas verlieren, das ihm lieb und teuer ist, mhm. wegen Merkur. Und dann das nächste ist, Ron macht für Harry die Vorhersage, wie wäre es, wenn dir jemand, den du für einen Freund gehalten hast, ein Messer in den Rücken stößt? Und genau so wird es ja kommen. Was? Na, er wird doch mit, mit Ron im Clinch liegen, weil er denkt, dass Harry seinen Namen in den Feuerkelch geworfen hat. Es wird nicht nächsten Dienstag passieren, aber es wird später passieren. Aber
0: wow, das ist ja ungefähr wieder so, wie wir dann... Wir haben ja schon beides davon gesprochen, wie komisch die... Ja,
1: aber ich glaube, dass Professor... Das Professor... Ähm, ich glaube, dass die Autorin beim Schreiben sich gedacht hat, okay, ich erfinde richtig bekloppte Dinge, aber hier verstecke ich Ostereier und mache Prophezeiungen, die sich am Ende tatsächlich erfüllen. Nicht also alle, er wird nicht aber, erstochen? Also so... Nein. Und er wird auch nicht geköpft. Aber es sind schon so ein paar Sachen, mhm. die zutreffen. Okay. Fand ich einfach interessant. Okay,
0: okay. Also gibt es noch irgendwas ja. außer dieses Messer in Rücken?
1: Dass er, hier, ja, das mit dem, dass er was verliert, was ihm wichtig ist. Da, da werden doch Hermine und Ron in den See. Ah ja. Da ist doch auch, du wirst was verlieren, was dir wichtig ist. Und später äh, kommt Hermine noch um die Ecke und sagt, ah, hier steht, dass du zweimal ertrinkst. Und das sind ja Hermine und Ron, die beide in den See kommen. Also die beide quasi...
0: Hm, hm. okay
1: die Harry beide vorm Ertrinken retten muss.
0: Okay, okay. Ja, apropos Hermine, die kommt nämlich jetzt rein.
1: Nein, Fred und Jaws schreiben nämlich äh, hier heimlich noch einen Brief an Dodo Bagman. Ja, das stimmt. Das passiert auch noch. Das
0: stimmt. Aber,
1: aber wir wissen nicht, dass es ein Brief an Dodo Bagman ist. Also du und ich, wir wissen es, aber Harry weiß es nicht.
0: Genau. Die gehen dann aber ins Bett und dann kommt Hermine. Und äh, Hermine äh, präsentiert, was sie die ganze Zeit in der Bibliothek gemacht hat, und präsentiert das Belfa-Abzeichen.
1: Das heißt nicht Belfa, sondern B-Elfe. Ah
0: ja, stimmt. Da sind ja Punkte dazwischen. Das fällt jetzt auch auf. Und die beiden sind sehr, sehr naja, wenig begeistert. Und das ist ein Verein und äh, dann fragt Ronde so, äh, wer, wer ist denn in dem Verein? Und dann äh, sagt Hermine, ja, wir drei. <lacht> <lacht>
1: Herzlichen Glückwunsch, ihr seid jetzt im Teammitglieder. Ja, wir
0: sind übrigens gerade in unserer ersten Sitzung. Äh, Ron, du bist Schatzmeister. Äh, hier ist eine äh, Dose mit, ja, nichts drin, aber da kannst du dann unser Geld verwalten. Äh, jedes, ähm, jeder muss zwei Knuts äh, geben, der hier Mitglied werden will. Zwei Sickel? Ach, zwei Sickel? Das ist auch relativ viel sogar. Ja. Okay.
1: Und Harry ist der Sekretär. Und Harry, warum schreibst du eigentlich nicht mit? <lacht>
0: Also wir hatten ja schon ein bisschen was davon, dass also in der letzten Folge, dass äh, Hermine hier vielleicht so manchmal den zweiten oder dritten oder sechsten Schritt vor dem ersten macht. Hier sehen wir das wieder. Äh, also Kommunikation ist hier nicht unbedingt ihre Stärke und sie präsentiert Belfer. Das ist ja bunt für Elfenrechte. So wird das zumindest geschrieben. Und eigentlich hatte sie einen anderen Namen dafür, nämlich Stopp die schändliche Misshandlung unserer magischen Mitgeschöpfe. Bewegung zur Stärkung der Elfenrechte. Wie wäre das abgekürzt?
1: S-D-S-M-U-M-M-B-S-S-D-E.
0: Ja. Okay, kann ich verstehen, dass sie dann doch lieber BLVR genommen hat. Ähm, also mhm. äh, kann man das verstehen. Allerdings ist das dann jetzt der Titel ihres Manifests. Also <lacht> Hermine hat schon einfach mal ein Manifest geschrieben. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich persönlich habe doch nie ein Manifest geschrieben.
1: Du hast ja auch noch nie einen Verein gegründet, Martin.
0: Tja, nee, das stimmt natürlich, aber... Äh ich finde es schön, dass sie schon direkt ein Manifest, also sie hat noch nichts groß anderes gemacht, aber sie hat schon mal ein Manifest. Wie dick ist dieses Manifest?
1: Naja, sie hat ja auch, also ich finde jetzt ganz ehrlich, es ist, es ist keine blöde Idee und es ist auch kein blöder Aktionsplan. Also sie hat ja schon richtig feste Ziele sich gesteckt. Mhm. Ist alles super gut gemeint. Die Umsetzung ist dann was anderes, aber sie sagt, also sie hat gründlich nachgeforscht und die Elfenversklavung reicht schon Jahrhunderte zurück. Ja, wer hätte es gedacht? Wo Ron dann erstmal sagt: Hermine, ich sag's, hör mir, hör mir mal gut zu. Sie mögen es. Sie mögen es, versklavt zu sein. Ja. Um hier einen alten 2010er-Begriff nochmal neu zum Leben zu erwecken: That's our fave being problematic.
0: Wow, das habe ich noch nie gehört.
1: Der, unser Favorit ist, ist immer, wenn man irgendwelche ähm, Lieblingspromis hatte und wenn die was Problematisches gesagt haben.
0: Und warum ist das von 2000?
1: Das politisch nicht korrekt. Und das ist. machen Promis wenn, ab
0: 2010 nicht mehr.
1: <lacht> nee, aber da fing das an mit dem ah, ja. Save being problematic. Okay. Das war ein geflügeltes Wort. Hab ich ist also ja auch egal. Nicht, nicht
0: in meinem 2010er.
1: Hermine hat auf jeden Fall äh, feste Ziele gesteckt. Und zwar kurzfristiges Ziel ist Durchsetzung fairer, fairer Löhne und Arbeitsbedingungen. Mhm. Ist äh, für ein kurzfristiges Ziel sehr sehr ehrgeizig. Und zu den langfristigen Zielen gehören gehört die Änderung des Gesetzes über den Nichtgebrauch von Zauberstäben. Mhm. Warum auch immer. Und äh, der Versuch, eine Elfe in die Abteilung zur Führung und Aufsicht magischer Geschöpfe zu bringen.
0: Ja, mhm. oh, so schön.
1: Das wäre für mich eigentlich eher ein erster. Also, das würde für mich vor den anderen Sachen kommen. Tja. Ist, ist ja auch egal, ich bin ja kein Mitglied. Genau.
0: Genau. Also erstmal will sie Mitglieder gewinnen, danach möchte sie mit dem Geld, das sie durch die Mitgliedschaftserlöse bekommt, die man bekommt, weil, also, die man bezahlen muss, weil man kriegt ja einen Sticker. <lacht> äh, äh, darum, ein äh, genau, ein Button. Damit möchte sie dann eine Flugblattkampagne machen. Das finde ich auch sehr interessant. Also ähm, gibt es das nicht kostenlos oder so? Im, kann man nicht Papier und so. Nein? Da kostet naja, das viel Druck, Geld? Druckkosten? Ja, kann man das nicht irgendwie automatisieren als äh, Zauberer? Nein. Keine Ahnung. Hätte ich jetzt irgendwie gedacht. Äh, ja, und...
1: Vielleicht gibt es in Hockes mit einen Copy Und
0: während sie das hier auf jeden Fall alles ausbreitet. Er klopft es am Fenster.
1: Hedwig. Endlich
0: ist sie zurückgekommen. Sie hat einen ewig weiten Weg scheinbar gehabt und sie hat auch etwas dabei. Das heißt, sie hat Sirius gefunden. Sie hat einen Brief von ihm dabei und Harry liest ihn begierig. Der ist aber leider nicht so lange, wie er es sich erhofft hat. Nämlich, da steht eigentlich nur drin, oh fuck, was du erzählst, das passt eigentlich ziemlich genau in viele Gerüchte und vieles, was ich hier gehört habe. Ich bin auf dem Weg zurück.
1: Ja, und übrigens, Dumbledore, es äh, das heißt ja, er habe Mad-Eye Moody aus dem Ruhestand zurückgeholt. Fantastische Neuigkeiten. Also wenigstens einer, der die Zeichen liest.
0: Mhm. So, und... Ha
1: Grüße an Ron und Termine. Peace und out.
0: So. Harry ist nicht so richtig begeistert von der ganzen Aktion, denn für ihn ist das Ganze eigentlich schon wieder Schall und Rauch gewesen. Ne? Er sagt, ach komm, war jetzt gar nicht so schlimm. Und die Gefahr... Nee,
1: ich glaube nicht, dass es für ihn Schall und Rauch war, sondern für ihn ist einfach das Problem, dass es der einzig für ihn, also seine einzige Familie... Mhm.
0: Und die begibt sich jetzt Sirius, in Gefahr für ihn.
1: Und der begibt sich jetzt in Gefahr für Harry. Ja. Und wenn ihm deshalb was passiert, weil er wegen Harry mhm. ähm, wieder in den Norden gekommen ist, dann würde Harry sich halt Vorwürfe machen bis an sein Lebensende. Ja. Und äh, das macht ihn super unglücklich und dementsprechend faucht er auch Hedwig an, die eigentlich auf einen Snack oder so gehofft hatte.
0: Ja, ja ich war für dich zwei Monate lang unterwegs, äh, vielleicht irgendwie
1: oder einen Monat. Gibt es ein Leckerli oder eine kleine Streicheleinheit? Nein. Nein, verpiss dich. Wenn du was zu essen willst, dann flieg in die Eulerei, du dummer Sau. Das
0: ist richtig, richtig fies. Und Harry geht ja. jetzt auch, ohne noch irgendwas viel weiter zu sagen, einfach ins Bett. So. Also okay.
1: Ist natürlich auch eine schöne Ausrede, um nicht über Belfar reden zu müssen. <lacht> ich habe jetzt schlechte Laune, ich gehe ins Bett. Tschüss. Ja.
0: Also, genau, also Stress, man Kupfer, genau, man muss auch wirklich sagen, dass Ron und Harry auch zu genau null supportive sind. Also sie finden das beide ziemlich beschissen. Normalerweise hört man ja das nur von Ron, aber hier hört man das auch ganz kurz von Harry. Zumindest wirkt er nicht so, als wäre das irgendwie was, was er, ist, was er gut findet. Ja, und dann beenden wir das Kapitel damit, dass Harry sich Vorwürfe macht, dass Sirius jetzt wiederkommt. Wir hatten es gerade schon. Und dass er jetzt sehr lange wach liegt, aber nicht der Einzige Und ist. Und aber
1: auch nicht der Einzige ist. Denn auch Neville kann nicht schlafen. Genau. Und das ist das Ende des Kapitels.
0: Ja, Also ganz kurz, warum kann Neville nicht schlafen? Weil wegen seinem Trauma... Also ich wirklich, dieses Kapitel war... Alarm für die Traumapolizei, würde ich sagen. Also ja. da wurden auch mehrere Traumatas äh, erschaffen. Traumata. Das wird auf jeden Fall Neville und vielen anderen wahrscheinlich noch lange im Gedächtnis bleiben. Und zwar nicht auf die gute Art und Weise. Sophia, wie hat ja. dir dieses Kapitel gefallen?
1: Mir hat es besser gefallen, bevor wir darüber gesprochen haben. Ja, weil ich fand, ja, ich wäre gerne noch ein bisschen tiefer auch auf die ganzen Vorhersagen eingegangen. Wir hatten nicht genügend Zeit. <lacht> ich, ich hätte es gerne noch genauer beleuchtet. Ja. Also ich, ich fand es spannend. Und ich fand es vor allen Dingen spannend vor dem Hintergrund, dass ich schon weiß, was passiert. Mhm. Ich glaube, da gab es halt viel Foreshadowing. Aber ja, also das mit dem Vorzeigen von diesen zwei... Flüchen, gegen die man eh nichts machen kann, das hätte ich nicht gebraucht, aber gut. Und ansonsten, also ich, ich finde es spannend zu beobachten, wie sich Moody verhält mit dem Wissen, dass es gar nicht Moody ist. Ja. Das macht mir schon irgendwie Spaß. Also dann auch versuchen, rein zu interpretieren, warum er das jetzt macht und was seine ja. wahre Motivation dahinter ist.
0: Ja, ich glaube, das macht das auch kompliziert, weil wir natürlich es einmal aus der Sicht von Moody sehen wollen und dann nochmal quasi doppelt, weil wir es dann aus der Sicht von Barty Crouch Jr. sehen wollen. Und ja, ich muss sagen, das hat mir auch an dem Kapitel ein bisschen weniger gefallen, weil ich genau diese, diesen Zwiespalt irgendwie gesehen habe. Und auch für mich diese moralische Frage hinter, sollte man das zeigen, oh, fand ich ganz schlimm. Ich habe mich da richtig, während ich das Kapitel gelesen habe, aufgeregt. Also über dieses, diese Idee, dass ja nur etwas gut ist, und man auch dieses, hier, ihr braucht eure Bücher nicht, schmeißt die weg. Das fand ich irgendwie sehr anstrengend.
1: Also, er hat ja gar nicht gesagt, schmeißt die weg. Ja, er hat gesagt, wir brauchen heute die Bücher nicht. Und ich finde das auch legitim zu sagen, im Unterricht machen wir Praktisches. Und für eure Hausaufgaben lest ihr nochmal die Theorie. Ja, dahinter.
0: ja, gut, so kann man es natürlich sehen. Aber es war, also, ich, aber ich finde es immer wieder.
1: Ich finde auch, Moody ist ein richtig guter Lehrer. Ja, ich. Dass er, also, dass er da diese zwei, ja. also, das war ein bisschen die Tierquälerei war unnötig, aber ähm, ich finde, Mad Eye Moody ist einer der besten Lehrer, die die in ihrer ganzen Hogwarts-Laufbahn haben.
0: Ich finde es ja immer gut, wenn wir uns nicht verstehen oder wenn wir, wenn wir nicht einer Meinung sind, wenn wir unterschiedlicher, wenn wir unterschiedlicher Meinung, sind, Meinung ja. sind, weil das Ganze das noch mal ein bisschen Interessanter, glaube ich, für die Lebendiger Zuhörenden macht, ja. macht. Und deswegen vielen Dank dafür, dass wir das jetzt heute wieder machen durften, Sophia. Yay! Und für euch, liebe ZuhörerInnen, vielen Dank, dass ihr bis zum Ende dabei geblieben seid. Und wir sehen uns und hören uns in
1: der nächsten Woche. Bis dahin bleibt schön gesund, passt gut auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss!